0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Es ist ein hochsommerlicher, schwülheißer Vormittag. In der Nähe bringt ein Bauer Heu ein. Neben der Kirche wird gearbeitet. Ein stinknormaler Arbeitstag, also. Auch für Andrea Fischbacher, die ich treffe, als Leiterin der Forschungsstelle Kraftorte Schweiz führt sie oft Neugierige zu sogenannten Kraftorten. Bevor sich Andrea Fischbacher ganz dieser Arbeit mit verschiedenen Energiebündeln an unterschiedlichen Stellen der Erde widmete, arbeitete die Religions- und Literaturwissenschaftlerin als wissenschaftliche Assistentin und Mitarbeiterin an der Universität Zürich. Wir stehen vor der Kirche in Wetzwil, oben nach Herliberg. Warum ist genau das der Ort, wo du mich anebestellt hast? <lacht> es ist ein Ort, der gut erreichbar ist. Das ist für viele Menschen sehr wichtig. Man
1: kommt mit ÖV an, man kommt mit Auto an, man muss nicht weit laufen. Und es ist ein wunderbarer Ort, wie du festgestellt hast, schon fürs Auge, eine wirkliche kleine Perle. Es ist da seit dem 8. Jahrhundert eine Kapelle belegt. Seit dem 13. Jahrhundert eine etwas größere Kapelle, seit dem 18. Jahrhundert eine viele Und die ist nicht erst dann entstanden. Die steht nämlich auf ganz kräftigen Punkten. Die kräftigen Pünkt sind im Chor zu finden, beim Taufstein und auch außen am Chor auf dem Bänkli. Mir wird es auf dem Bänkli fast ein bisschen schwindlig. Es ist sehr viel Kraft da. Der Test energetisch weist auf einen ehemaligen jahreszeiten Vierplatz hin. Wenn ich solche Aussagen mache, sind die nicht beleidigt. Die Archäologie müsste die belegen, bis die wissenschaftlich gültig sind. Das sind reine Testaussagen. Und das ist extrem schwierig, in der vorchristlichen Zeit archäologisch zu belegen, wenn nachher gebaut worden ist auf dem Platz. Das also ist praktisch nicht möglich. Meinem Wissen ist auf der Herz gefallen, diese Sachen gar nicht, die wir nicht <lacht> können belegen können. Ja, ja. <lacht> Aber ich äh, muss damit leben und was hat möglichst sachlich, möglichst nachvollziehbar daran hinzugehen. Wichtig zu sagen ist, dass wir nicht esoterisch arbeiten, sondern möglichst sachlich.
0: Komm, wir gehen doch mal reinschauen und ja. über die, äh, die Methode reden wir sicher später noch ja. etwas mehr. Also ein Platz ist hier ausser auf dem Bänk. Jetzt gehen wir in die Kille rein. Jetzt laufen wir, wenn wir die vordere Türe
1: nehmen, was wir jetzt gemacht haben, direkt an achtdeckigen Taufsteinen. Wenn du mal die Hand über die Blumen hebst, die draufstehen, vielleicht spürst du die Schwingung, die hier unten raufkommt. Auch er markiert einen kräftigen Ort. Er ist nicht ganz so stark wie der, wo man draußen spürt, aber auch der ist stark. Wenn ich mit der Gruppe hineingehe, die meiste gespüret da, heißt aber nicht, dass jeder Mensch die Erdschwingung muss
0: Ich halte meine Hand über die Blumen auf dem Taufstein und löse für einen Moment meinen Fokus auf das, was ich da eigentlich tue, nämlich arbeiten. Die ganze Kirche, der gesamte Ort schwingt. Da gibt es einen Haufen Informationen wahrzunehmen. Es ist noch schwierig, das als einzelnes Ding auszumachen, weil das Ganze schon recht, es ja. läuft als Ganzes schon recht viel da. Ja, genau. <lacht> Aber ich würde jetzt sagen, ja, mhm. merke ich. Mhm. 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 Mhm.
1: Mhm. Mhm. <lacht> ich. habe vorher sogar noch einen Akkupunkt gefunden. Das ist ein Kraftort, nochmal einen anderen der kommt direkt unten rauf, das ist also rein natürliche Kraft und der ist noch viel stärker als die anderen. Ich kann ihn dir zeigen und dich einmal draufstellen.
0: Wenn ich dann davor fliege. Was da <lacht> ist denn das gewesen? Da du solltest
1: spüren. Das ist jetzt ein Rechts, <lacht> hier in den <lacht> Das kommt unten hoch. Ja. Es gibt auch die Linkstrände, da kommt die Kraft oben abe. Oh. Da setzt es dich dann fast.
0: Nein, das ist mehr so, Und eben, tschau
1: zusammen, Ja genau, Wie weg? da fliegt man weg, da kommt man die ganze Erdkraft von unten über. Wir nehmen an, dass die früheren Kleins, die hier in vorchristlicher Zeit gesiedelt haben, genau solche Punkte genutzt haben, um dann auch ihre verändern noch mehr kräftigen und zum Ihres Alltagsleben überhaupt bewältigen ohne Technik.
0: Dann stellt man sich da drauf, lädt sich auf und geht nachher wieder krampfen, dumm gesagt. Man hat es <lacht> raffinierter gemacht wahrscheinlich. Auch okay. das können wir ja nicht
1: belegen, weil wir haben keinen Film, der dort in ja, die ja, ja. Jahrtausende zurückschauen lässt. Aber wir sind am Forschen und wir stellen es uns so vor, dass die Kraft gelenkt worden ist in einen Kreis. Vielleicht über verschiedene Steine. Der Stein hat wie das Wasser ein Gedächtnis, eine Speicherfunktion, kann die Kraft aufnehmen. Im Kreis kann man sie miteinander im Kleinen Aufpowern. Da haben sie Methoden entwickelt, um die Kraft zu verstärken. kennen wir uns alles nicht mehr aus, brauchen wir nicht mehr ist uns ziemlich fremd und wenn man das hören, denkt man na ja, es noch oder was soll das? Aber so haben sie es geschafft, sie mussten das müssen nehmen, was sie hatten und mhm. unsere Technik haben sie noch nicht. Gehabt. Und dann haben sie es auch können weiterlenken, zum Beispiel, wenn jemand krank war, hat man es genau dort hingelenkt, wo die Person die Kraft braucht, hat, zum heilen oder man hat auch besser geschützt. Man hat die Kraft aufgelenkt bis zu einem Pass und hat dort Schutzmechanismen eingerichtet. Ganz verrückte Sachen, wo man heute einfach da steht und staunen. Das ist ja fantastisch. Ja, ja, man hat wirklich, die Menschen sind anders gewesen, aber nicht immer. Nein, nein, Sie haben einfach genutzt, was sie können. und können.
0: Was vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee ist. Nein, natürlich nicht. <lacht> also das machen wir ja auch. Aber... Wir machen das auch. Genau. noch Für anders. Das ist ja. genau.
1: Dann haben wir noch mal etwas Schönes Historisches und das knüpft jetzt an am alten Jahreszeiten-Vierplatz, einfach thematisch. Mhm. Wir haben dort Schutzmantel-Madonna und da Anbettung dort Könige und das ist so ein Weihnachtsbild, ein Marienbild und das ist wahrscheinlich es ein alter Feierplatz, der zur Sonnensunwende an der Weihnacht, also natürlich vor der Weihnacht, bevor man Weihnacht gefeiert hat, mm -hmm. am kürzesten Tag verwendet worden ist. Wir stellen uns vor, da hat es Prozessionen und vorchristliche Rite. Man hat sich bedankt, man hat Gabe gebracht, man hat Sonnenbetten. Wieder länger zu Schiene. nur mit der Sonnen konnte man existieren. Mensch, Tier und Pflanzen müsse fruchtbar sein, damit man können überleben konnte. Und die Sonne war natürlich da der wichtigste Part. Gewesen. Also, es war ein ganz wichtiger mhm. Viertag. Und das war wahrscheinlich hier. Da und das alte Fresko, das ist übrigens in der Reformation überstrichen worden. Natürlich. Und nachher konnte es zum Glück wieder vorholen. Das weist darauf hin, dass man thematisch immer noch so ein im Gleichen ist. Und das ist etwas Spannendes, was wir in der Forschung immer wieder entdeckt, dass Themen eigentlich nicht ändern. Am gleichen Ort ist immer ein bisschen das Es ändert, es modernisiert sich, es verändert sich, aber im Grundsatz ist der Ort immer so ein der
0: Bewahrer von einem Inhalt. Ja, es hat wahrscheinlich ja eben auch im Grund der Ort. Das ist ja nicht zufällig. Nein. Eben. Genau. <lacht> genau. Man hat
1: <lacht> gesucht, wo, das machen wir heute auch. Ja. Ja. Wenn wir ein Event planen, machen wir das auch nicht äh, irgendwo im Bellevue wie auf der Kreuzung. Oder also wir machen das Strassenfest, dann stimmt es eben. Aber normalerweise können wir sehr genau schauen, wo passt das an. Stimmt. Und das haben sie so gemacht und sind immer auf die kräftigen Plätze. Ja. Und aus denen haben sich immer unsere Kulturen entwickelt. Also, jede Kultur hat dort ihren Ursprung nehmen. Mhm. Und darum ist der Platz so spannend heute. Mhm. Und, Und natürlich ja. besonders spannend, wenn ein Kirchendorf mit Baugeschichte, mit Kunstgeschichte. Es gibt dann ganz viele Schichten, die sich überlagern. Yeah, yeah. Und jede Physik ist wieder sehr interessant. Und da ist es auch sehr kräftig. Also, heute Nacht schlafe ich dann nicht. <lacht>
0: Das hätte mir vielleicht wieder rausgehen. Also, das ist, ist gut. Okay, wieder ist gut. Ja. Genau. Wir gehen ein paar Schritte weiter und erreichen eine Linde auf dem Hügel hinter der Kirche. Das Panorama an jenem Vormittag ist zwar nicht klar, aber dennoch unglaublich. Der Zürichsee, der Albis gegenüber, die Berge, eine verschwommene Ahnung links von uns. Ja, jetzt sitzen wir unter der Linde. Was weißt du über diese Linde oder was? Hörst du von dieser Linde, an der
1: Von dieser Linde höre ich, dass sie ebenfalls sehr viel Kraft hat. Nicht die Linde selber ist kräftig, sie wird kräftig durch ihren kraftvollen Wuchsort und die energetische Testung wieder nicht belegt. Lediglich energetische Testung sagt mir, dass hier früher ein wahrscheinlich genutzter Kraftplatz gewesen ist. Macht Sinn, er liegt erhöht. Irgendwo haben die Menschen gesiedelt, vor Christi Geburt, und haben ihre Kraftplätze gehabt. Damit haben sie ihren Alltag geregelt. Was wir heute wissen, haben sie rund um ihre Siedlung herum einige Kraftplätze angelegt. Eine Zeit lang mit Steinkreisen, um die Kraft wirklich zu sammeln und hochzupowern und auch weiter zu lenken, genau dorthin. Wo sie sie gebraucht haben, so ganz ohne Strom und ohne Technik, haben sie ihren Alltag gemeistert mit Hilfe eben diesen Kräften.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, die energetische Testung zeigt? Wie testest du oder deine vielleicht Mitarbeitenden das? Das ist ein großes
1: Problem insofern, als wir versuchen wissenschaftlich zu arbeiten und genau dieser wichtige Teil funktioniert noch nicht wissenschaftlich. Die Sache ist die, dass die Erdenergie physikalisch noch nicht erfasst ist. Die Physik weiß noch nicht, was sind die Eigenschaften dieser Kraft. Wir wissen nicht, wovon wir sprechen, wenn wir von dieser Erdkraft sprechen. Das heißt auch, es gibt kein Messgerät, das genau diese Kraft erfasst. Und sobald das dann geklärt ist, kann sie gemessen werden und dann wissen wir auch, welche Eigenschaften sie mitbringt, was wir von ihr erwarten können und wie wir uns das ganz genau vorstellen. Bis es soweit ist, machen wir es, wie bereits die alten Ägypter das gemacht haben. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Wir setzen unseren eigenen Körper als Messgerät ein, denn dieser Körper spürt. Da ich ihn nicht fragen kann, doch ich kann ihn fragen wie stark ist der Platz und welche Qualitäten hat er? Er gibt mir keine Antwort. Brauche ich einen Pendel oder eine Route, irgendein Anzeigeinstrument? Und da glauben dann viele Menschen, das sei jetzt esoterisch. Es ist einfach nicht wissenschaftlich. Wir können aber damit arbeiten. Es funktioniert sehr gut. Die Akzeptanz ist unterschiedlich. Ja. Das ist einfach der Stand der Dinge. Wir können das nicht ändern. Natürlich hoffen wir, dass sich das ändern wird. Bis
0: dann müssen wir so verfahren. Und du warst ja lange Zeit Wissenschaftlerin, hast auch an der Uni gelehrt. Wie bist du jetzt auf dieses Feld gekommen? Wie die, die Jungfrau zum Kind eigentlich. <lacht> Habe die Bücher
1: von Blanche Merz, meiner späteren Lehrerin, gesehen. Die haben mich interessiert. Ich bekam von der NZZ eine ganze Seite, um diese Bücher zu besprechen. Ich dachte, das ist ein Klacks. Ist ja nur so irgendwas Grenzwissenschaftliches. Dann merkte ich, hobla, das ist ein großer Klacks. Es ist ein großes Gebiet. Ich habe mich dann eingearbeitet ein bisschen. Dann hat mich die Person, die das Ganze erforscht, die Blanche Merz, interessiert, habe eine Biografie geschrieben über sie. Und um überhaupt beschreiben zu können, was sie macht, musste ich noch mehr ins Gebiet eintauchen. Und irgendwann war ich dann auch im Gebiet drin. <lacht> Zufällig hatte es sich sehr stark überschnitten. Ich bin Religionswissenschaftlerin, auch noch nebst der Literatur. Und da haben sich sehr viele Berührungspunkte ergeben. Mein Interesse war schon sehr schnell, sehr geweckt. Und seither bin ich nicht mehr von diesem Gebiet losgekommen.
0: Und du sagst, du und die Leute, die mit dir arbeiten, ihr setzt vor allem euren eigenen Körper ein. Und plötzlich warst du dann eben in diesem Gebiet drin. Wie hast du denn gelernt? den Körper so als Kompass als Instrument zu benutzen das ist ja nicht unbedingt etwas in diesem Podcast besprechen wir das immer wieder das ist ja nicht unbedingt etwas, was wir im Kinski oder so lernen, das ist eher denke und dann Nein. zwinge dich zu allem möglichen exakt
1: das war der Weg ich war eigentlich ein Kopf auf zwei Beinen die Wissenschaftlerin wie man sie sich vorstellen kann ohne körperliche Empfindungen, große, zumindest was Plätze anbelangt, ich spürte gar nichts. Das ging alles über den Kopf, es hat mich interessiert, es hat mich fasziniert, ich wurde da reingesogen. Und dann ging es dann auch darum, damit zu arbeiten und das war sehr schwierig, weil ich spürte nichts. Andere spüren und gehen dann, weil sie etwas spüren, ins Gebiet hinein. Ich ging wirklich mit dem Kopf hinein und ich hatte rein einfach das große Glück, dass ich damals den Sohn noch klein hatte und zwar wirklich relativ klein, so Kindsgealter, und der spürte natürlich, ah, ja Kinder spüren ja. Kinder und Tiere ja, und Pflanzen, ja ja, ja ja und dann ging ich dann jeweils üben und habe kleinen Sohn mitgenommen so gut. <lacht> und musste immer wieder fragen wo muss ich hinstehen wo ist das? Natürlich hat Blanche Merz mir genau gesagt, wo was ist, wo ich was spüren könnte, sollte, müsste. Hat gar nichts genützt. Ich bin brav dorthin gestanden, ja, habe ja, ja. gar nichts gespürt. Aber mein kleiner Sohn hat dann immer mal wieder gesagt, aber Mami doch nicht hier, komm da, da. Was spürst du nicht, merkst du nicht, da musst du. Und es war ein wow. jahrelanger Prozess, aber wirklich ein langer, bis ich dann mehr und mehr und mehr selber gespürt habe und dann auch mit Energien zu arbeiten begonnen habe. Heute bin ich energetisch sehr versiert. Ich teste alles auch selber, kontrolliere alles.
0: Das ist eine reine Übungssache gewesen, aber eben eine wirklich lange. Und du hattest da nicht irgendwie eine andere äh, Methode, die dir das Spüren über den Körper noch näher gebracht hätte?
1: Nein, mm, überhaupt nicht. Mhm. Weil äh, ich war wirklich einfach ein Kopfmensch und habe gar nicht auf den Körper fokussiert. Das kam einfach, weil es musste. Ich konnte nicht arbeiten
0: ohne. Mhm, Oder? Und wie ist, das, wie ist das heute? Hast du heute wie dazu noch was, was dir das körperliche Empfinden erleichtert? Nein, heute bin ich sehr sensibel
1: auf alles Mögliche, was ich spüre. Ich spüre sehr stark, das hat Vor- und Nachteile, ich kann nicht überall sitzen, also ich bin dann auch limitiert, aber ich laufe natürlich jeden Tag in Weiß Gott was für Energiefelder hinein und entdecke neue Akkupunkte, entdecke Kraftorte, entdecke Kultorte und so macht die Forschung auch spannend, wenn ich an jeder Ecke etwas finde und das dann zusammenbringen kann mir die Hintergründe recherchieren kann und ganze Kulturmöglichkeiten, die hier wahrscheinlich existiert haben,
0: sehen kann. Und du hast vorhin in der Kirche schon erwähnt, dass diese Orte meistens mehrere Schichten äh, genau. Geschichte quasi mit sich oder beinhalten, mit sich herumtragen. Ich weiß nicht, was das richtige Wort ist. <lacht> Sie sammeln mehrere Schichten. Da ist zum
1: einen die Kraftschicht, die wurde von den Urahnen genutzt, da hat sich Kultur daraus gebildet, das war gesellschaftlich, das war später dann religiös wichtig, dass, wenn etwas draufsteht wie eine Kirche, ist die Baugeschichte wichtig, die Kunstgeschichte. Da gibt es ganz viele Schichten, mit denen wir arbeiten können, die interessant sind.
0: Und ja, man wird nicht fertig. Nein. Und du hast auch gesagt, das Thema bleibt immer dasselbe. Ja, das haben wir festgestellt
1: an einem Ort. Wechselt natürlich die Methode, wechselt das Äußere Aber was da als Thema drin ist in diesem Ort, das wechselt eigentlich nicht.
0: Und sind das verschiedene Themen je spezifisch am Ort? Oder ist es überall ein bisschen dasselbe? das ist überall ein bisschen anders. Ja. Das ist sehr
1: spezifisch und man hat das ja auch sehr spezifisch ausgewählt und sehr spezifisch genutzt. Unsere Vorfahren hatten, wie gesagt, keine Technik, die nutzten, was da ist und die machten das sehr exakt und auch sehr pragmatisch. Mhm. Wir denken uns gerne, das war ein riesen hokus -Pokus früher, <lacht> judi und Tralala, aber ich glaube nicht, dass diese Sichtweise stimmt. Es war ein eher beschwerlicher Alltag und man hat versucht, den Alltag zu regeln. Auf diesen Plätzen hat man auch Politik gemacht, man hat sich miteinander verständigt, miteinander auseinandergesetzt, neue Lösungen gesucht, man hat geheilt, man hat sich geschützt, man ist zur Ruhe gekommen, man hat Kraft geholt. Einfach all die Bereiche abgedeckt, die man gebraucht hat für den Alltag. Wir beschreiben das, wir bringen gleich im Herbst ein neues Buch heraus und beschreiben das an, rund um den Zuckersee an verschiedenen Kulturen, die wir da studiert haben. Und du hast mich gefragt, was ich denn zum Spüren noch zusätzlich mehr zunutze mache. Und für dieses Buch habe ich erstmals für eine Wissenschaftlerin einen Wahnsinnsschritt gewagt. Ich war mir gar nicht sicher, soll ich, soll ich nicht. Aber ich habe es gewagt und es reut mich kein bisschen. Habe erstmals mit einem Medium zusammengearbeitet, denn wenn ich die Testfragen formuliere, muss ich eigentlich ja die ganze Kultur schon kennen. Ich muss wissen, was ich wissen will, sonst kann ich nicht fragen. Also genau. das ist an dieser energetischen Testform der große Nachteil. Ich muss sehr viel Vorlauf haben, sehr viel mehr wissen, als ich eigentlich schon weiß. Und das Medium, das sieht, ich sehe leider nicht. Da bin ich immer noch zu kopflastig dafür. Und das kann mir dann Inputs geben und die kann ich testen. Mhm. Und wenn das, was sie gesehen hat und unsere Testergebnisse, dasselbe sind, ohne dass wir das vorher ausgetauscht haben, das muss schön gesondert sein, sonst beeinflusst sich dann können wir davon ausgehen, dass da etwas dran ist und so können wir weiterarbeiten. Wir haben damit also unseren Fokus ein bisschen geöffnet und wir haben sehr, sehr spannende neue Erkenntnisse gewonnen, die absolut logisch sind. Es muss dann wirklich nachvollziehbar und logisch sein, damit wir das
0: mitnehmen, denn sonst macht das keinen Sinn. Ich habe manchmal das Gefühl, je tiefer man oder ich persönlich eintauche in dieses, vielleicht kann man dem einfach ein direktes Erleben das so nennen, ohne, ohne meine Kopffilter, desto logischer ist die ganze Geschichte. Also diese, ja. wenn du mir sagst, ja, weißt du, dann haben sie da die Steine so und so angeordnet und dann quasi die Energie weitergeleitet, dann macht das für mich inzwischen sehr viel Sinn, auch wenn es auf den ersten, mhm. aufs erste Hören so ist, so, what? <lacht> Geht dir das ähnlich? Ja, das hängt wahrscheinlich mit unserer Intelligenz
1: zusammen, Sobald wir den Kopf einschalten, können wir ganz viele Schlaufen legen und uns ganz vieles zusammenreimen und stimmig machen. Mhm. Aber das Gefühl, das Erleben, das ist ursprünglicher. Ja. Und ich glaube, das Erleben funktioniert nicht in diesen Schleifen, die ich mir zurechtlege, mhm. sondern ich liebe jemanden oder liebe ich ihn nicht. Punkt. Aber mit dem Kopf weiß ich manchmal nicht, liebe ich ihn jetzt oder doch nicht, oder ein bisschen, oder ein bisschen mehr oder nochmals anders.
0: <lacht> ja. ja. Und das was das heißt, sagt, wenn er das und das sagt genau. oder nicht sagt? <lacht> ja, genau. Da kommen all diese Dinge, aber rein vom Erleben kommen die nicht. Ja, das stimmt, oder? absolut. Das, 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 das direkte Erleben ist absolut klar. Ja. Und dann, wenn der Kopf dazu kommt, dann wird es eher unklar und kompliziert genau, und war's. komplex. Dann kann
1: ich es Komplex aufbauschen, ja, genau. so viel ich will, oder? Das
0: hilft auch nicht. Nein. Und trotzdem machen wir es immer wieder. Genau.
1: So, Man mal. sagt ja, das Genial ist einfach. Ja. Genial stimmt nur, wenn es einfach ist. Und ja. darum versuchen wir auch, alles einfach zu halten und auf den Punkt zu bringen. Und ja, Und das funktioniert schon. Mhm. Mhm. Ich glaube, wir kommen in den Regen. Es beginnt zu tropfen.
0: Vielleicht können wir nicht unter dem Baum sitzen, ja. wenn es dann kommt. Wir flüchten wir also vor dem Regen und allfälligen Blitzen ja. okay. wieder zurück in die Kirche. Okay, jetzt sind wir wieder im Trockenen gut. Du hast vorhin, als wir hier auch in der Kirche standen, hast du gesagt, ich kann wahrscheinlich heute Abend nicht schlafen oder heute Nacht nicht schlafen. Du hast auch gesagt, du im Alltag läufst du ständig in irgendwelche Dinge hinein. Hast du Techniken, die dir dabei helfen, dass du nicht völlig untergehst? Ich probiere es immer wieder, allerdings
1: nützen die mal mehr, mal weniger gut. Also ich schlafe immer mal wieder nicht so gut nach Führungen. Ich stehe dann natürlich selber am liebsten auf dem besten Punkt, muss ich mich selber an der Nase nehmen <lacht> und dann habe ich viel zu viel Kraft, Gebunkert, und die werde ich dann nicht so schnell wieder los.
0: Und ja, das sind dann halt die Nachteile. Und was ist eine der Techniken, die manchmal nützt? Das
1: sind so Meditationstechniken. Bitte auch Baumeditationen an und da lernen wir dann auch wirklich uns verbinden und herunterkommen und die Energie wegfließen ja. lassen, solche Dinge. Das nützt schon ein Stück weit, aber wenn ich dann zu zu sehr aufgeladen bin, dann nützt es zu wenig. Vielleicht kann ich es irgendwann.
0: Und empfindest du denn das als Problem?
1: Nein, das empfinde ich nicht als Problem, überhaupt nicht. Das ist eine Folge meiner Tätigkeit. Ich bin sehr froh, dass ich gelernt habe, gute und weniger tolle, weniger verträgliche Energien herauszuspüren. Ich kann an ganz vielen Orten nicht durchgehen, nicht hingehen, weil die Energie für mich nicht verträglich ist. Andere vertragen das oder merken gar nicht viel und mich äh, wirft es fast um. Und das täte mir auch nicht gut, wenn ich lang dort wäre. Und da bin ich ganz froh, dass ich das spüre und dem
0: halt ausweichen kann. Und dann, wenn du jetzt nicht alleine unterwegs bist, sondern mit anderen Menschen zum Beispiel, die vielleicht nicht gleich viel oder das Gleiche wahrnehmen wie du, was kannst du dann sagen, hey, jetzt ist da, ich kann jetzt da nicht sein? Ich meine, das ist ja auch eine große Herausforderung mit anderen Menschen dann. Zu sein. Ja, klar, aber die kennen mich oder lernen mich kennen, ja,
1: natürlich, da bin ich rigoros, das, das, das geht einfach nicht. Und äh, ich mache sie dann auch aufmerksam darauf, es ist auch ein Anliegen von mir an meinen Führungen, die Menschen ein bisschen zu sensibilisieren, denn an einen Kraftort zu gehen, einmal, das ist sicher etwas Schönes. Aber das muss man nicht unbedingt. Was man viel zwingender tun sollte, ist, schlechte Orte zu umgehen. Und zwar schlechte Orte, nicht einfach nur einmalig zu umgehen, ich meine die Orte, an denen wir uns regelmäßig aufhalten. Mich fragen, möchte ich da sein, möchte ich dafür weilen, geht es mir da gut, geht es mir da gut genug, bin ich da überhaupt leistungsfähig? Und... Andere Plätze, an die es mich gar nicht heranzieht, die mich abstoßen. Der Kopf sagt, nein, nein, das ist ganz schön und da ist nichts. Aber das Gefühl sagt, hey, geh da nicht. Dass man lernt, auf dieses Gefühl zu hören. Das ist etwas, was wir in unserer Kultur nicht kennen. Nicht wir, Ja, ja, wir fragen den Kopf und der guckt mit den zwei Augen und sagt, das ist doch eine schöne Umgebung und da ist gar nichts. Mhm. Mhm. Aber mein Bauchgefühl reagiert darauf und ich soll ihm besser vertrauen. Dann geht es mir besser. Meine Lehrerin hat ein großes Experiment gemacht mit kranken Menschen und hat gemerkt, dass der Aufenthalt, der dauerhafte Aufenthalt auf Störzonen
0: sehr schädlich verlaufen kann. Und damit ist nicht zu spaßen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel merke, sagen wir ganz pragmatisch, mein Arbeitsort, Sagen wir in Büro, wahrscheinlich arbeiten die meisten Hörerinnen in einem Büro, dort stimmt etwas nicht. Was, was gibt es da für Optionen, um das Optimale zu gestalten? Ja, das ist schon
1: schwierig. Büro, Bett, Esstisch, all die Plätze, an denen ich mich, immer wieder regelmäßig aufhalte, die sollen für mich verträglich sein, sollen für mich stimmen. Mhm. Die Optionen ist, sind wechseln, irgendwie den Schreibtisch verrücken, bis es besser ist, den Stuhl auf die andere Seite, manchmal ist es beengt, manchmal habe ich die Option nicht, mhm. kann ich das Büro wechseln, kann ich den ganzen Arbeitsplatz wechseln, kann ich vielleicht, wenn es ganz schlimm ist, die Stelle wechseln. Irgendwas muss ich mir einfallen lassen. Mhm. Mhm.
0: Und arbeitest du denn auch mit, keine Ahnung, Räuchern oder, oder eben Steinen, um das noch zu optimieren? Oder findest du, nein, so, wenn das Bauchgefühl sagt, nein, dann muss man dem physisch ausweichen? Das kann man halten,
1: wie man will, das spielt keine Rolle welche Methode man da für sich findet, jeder spricht ein bisschen auf andere Methoden an, die einen springen auf Räuchern, die anderen kannst du vertreiben mit Räuchern, wow, das ist sehr individuell, spielt überhaupt keine Rolle, es muss für den Menschen stimmen, der muss sich am Schluss einfach wohlfühlen, dort wo er regelmäßig ist, wenn er einmal da durchwandert und merkt, oh, uh, das war jetzt ein Opferplatz oder ein Kriegsschauplatz und da zieht es mir die Hose runter, das ist furchtbar. Ja, dann ist das dann so. Das tut mir nichts. Mein ja. Körper ist flexibel, der kommt wieder rauf, oder? Mhm. Und ich denke, das tut ihm auch gut, mal hoch, mal runter, mal so, mal so. Es bleibt alles flexibel im Körper. Wenn ich immer nur drinnen und immer nur auf dem Schreibtischstuhl sitze, habe ich diese Abwechslung nicht, die ich habe, wenn ich durch die Natur gehe. Und das ist extrem wichtig. Also bitte an alle Hörerinnen und Hörer, geht, wandern, geht, spazieren, <lacht> geht, laufen, geht raus ja, ja. in die Wälder, unbedingt.
0: Ja, das, Ich, ich kenne das von mir selber und vielleicht geht es dir ähnlich und hast es auch schon gehört von anderen Menschen, so dass je mehr man spürt, Desto mehr spürt man, logisch. Ja. Mhm. Und dann ist es ganz einfach so, in diese Falle zu fallen von, ich kann nur noch dat und dat, so und so, sie, alles andere ist unsicher. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Und was du jetzt beschreibst mit der Flexibilität des Körpers, unseres Systems, das spricht davon, ja, wir sind ja immer sicher. Und ich finde, ich, find, ich fand und finde das eine ganz, ganz wichtige Entdeckung oder mhm. nichts von all dem kann mir wirklich was anhaben. Das andere ist ein Kopfkonstrukt, behaupte ich, wenn
1: ich sage, ui, ich kann nur noch so und darf das nicht, da enge ich mich mit dem Kopf ein, für den Kopf ist das logisch, das ist eine Kopfgeschichte, die kann ich entwickeln, die kann ich äh, Kafkaesk ausgestalten, wenn ich das will, also das kann Formen annehmen, die ja. absolut krude sind, ja. aber das, das stimmt nicht. Der Mensch ist zwar komplex
0: konstruiert, aber... Der ist stabil, der hält etwas aus. Ja, und ich weiß nicht, ob du auch in diese Richtung gehst, aber auch, weil es nicht an mir selber liegt, mich sicher zu halten. Also es ist nicht die Aufgabe meines Egos, meines Kopfes, die Sicherheit zu gewährleisten, sondern das liegt, wie auch immer man dem nennen, das nennen will. Das, das liegt auf
1: ganz vielen Leben Ebenen selbst, ja. im Leben selbst, im Leben Gott, wenn jemand gläubig ist, in der Gesellschaft. Ja. Wie bete ich mich in die Gesellschaft ein? Das war früher aber natürlich noch sehr viel wichtiger als heute. Früher war ich von der Gesellschaft abhängig und heute bin ich doch einigermaßen nicht ganz unabhängig, aber doch sehr viel unabhängiger. Mhm. Mhm. Also.
0: Und wie hältst du persönlich denn dein Zuhause oder die Orte, an denen du dich häufig aufhältst, in Schuss? <lacht> ich habe natürlich alles entstört, das ist
1: ganz klar. Ich entstöre auch, wenn ich ins Hotel gehe, für den Aufenthalt mein Zimmer, damit ich da wohl bin und reinige das auch energetisch immer mal wieder. Früher haben die Priester die Aufgabe gehabt, energetisch zu reinigen. Das wird heute wahrscheinlich kaum mehr irgendwo gemacht. Stellen wir immer wieder fest, wenn man an ein schönes Kreuz herankommt, auf einem Berg irgendwo, ein Kreuz, da laden die Menschen halt auch gerne ihre Sorgen ab. Und Kreuzpunkte waren früher sehr kraftvolle Punkte in der Regel, weil die Priester haben diese Sorgenergie, diese Informationen immer wieder energetisch weggenommen. Und das tönt heute für unsere geschulten Ohren schon sehr merkwürdig. Was macht denn der? Und das kann man ja nicht. Und heute bleib, bleiben diese Informationen dort hängen, dort gespeichert. Und es passiert oft, wenn man zu einem Kreuz herankommt, es wird so schwer. Man oh, fällt so fast ein bisschen mit den Schultern nach vorne, es drückt einem ein bisschen in den Boden, wenn man sensibel ist auf diese Energien. Wenn nicht, spürt man
0: vielleicht nichts. Und wie konkret entstörst du jetzt zum Beispiel ein, ein Hotelzimmer? Wir bieten das auch an an der Forschungsstelle,
1: das ist eine Technik, die wir ausgearbeitet haben. Die geht aber ins Detail. Da möchte ich gar nicht ins Detail gehen.
0: Schade. <lacht> Mann. Das wird nicht verraten. Nein. Okay. Gibt es vielleicht ein, ein ganz kleines bisschen, das du verraten magst, ähm, dass jede, jeder für sich selbst ausprobieren kann, was zu ein bisschen mehr Wohlbefinden führt. Ja, das tönt ist
1: esoterisch in den Ohren der Hörerinnen und Hörer, bin ich mir sicher. Probiert einfach mal, euch selber und die Umgebung mit Liebe zu fühlen Und schaut, was passiert. Das ist ein spannendes Experiment. Und gar nicht mal so einfach.
0: Vielleicht als Abschlussfrage, eben du hast gesagt, du warst ein Kopf auf zwei Beinen, dann hast du dieses Gebiet der Kraftorte gefunden, die Energiearbeit, Blanche Merz. Gibt es eine Tradition oder andere Formen der Spiritualität, die dich, oder vielleicht sagst du dem gar nicht Spiritualität, vielleicht projiziere ich das jetzt einfach, <lacht> die dich geprägt haben.
1: Nein, es gibt eigentlich keine andere Form. Ich bin auch nicht unter dem Namen Spiritualität in dieses Gebiet hineingekommen, sondern einfach aus eigentlich wissenschaftlichem Interesse. Mhm. Und das berührt sich alles. Und ich habe gemerkt, all unsere Studienfächer, die liegen auf einem Kraftort ebenso übereinander, all diese... All diese großen Gebiete berühren sich, bedingen sich gegenseitig. Natürlich haben wir alles auseinandergenommen, wir können gar nicht mehr alles zusammen studieren. Das würde längst unseren Rahmen sprengen, weil jedes Gebiet ist so groß geworden. Aber eigentlich lassen sich all die Gebiete gar nicht wirklich trennen. Also ich komme immer in alles miteinander hinein. Und das gefällt mir sehr gut an dieser Art der Forschung, dass ich so mitten in unserem Denken und Empfinden in unserer Kultur, in unserem Glauben, sowie im Mittelpunkt mich befinde und
0: von da aus aus dem Vollen schöpfen kann. Mhm. Fantastisch. Und jetzt die wirklich letzte Frage, das wollte ich nämlich unbedingt noch fragen. Ich sehe, du bist schwarz angezogen. Das <lacht> ist... <lacht> Ja, auch immer, meistens meine Wahl, ist das Absicht. Ja, schon als Kind. Und ich wurde immer gehänselt. Und das hat nichts bewirkt.
1: Und hat es heute auch einen energetischen Grund? Nicht wirklich. Ich nehme natürlich sehr viel auf. Und manchmal schleppe ich aber auch dann Energien mit, die ich gar nicht mitschleppen will. Vielleicht wäre das in einem weißen Kleid besser, das weiß ich nicht. Ah. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, ob das vielleicht einen Einfluss hätte. Das also schwarzt sie jetzt noch an? Ja. Ja, oh. ja. Schwarzt sie dann?
0: Ich habe gemeint, das tut absch.
1: Nein, 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 das ist das Weiß.
0: Das, das. Shit! Ja. <lacht> alles falsch. Nein, nein, alles richtig. Wieder in der S-Bahn überdenke ich meine Garderobe alles in Schwarz und bin einmal mehr fasziniert davon, wie unterschiedlich und individuell sich uns die Realität erschließt. Und letztlich dann halt doch wieder so ähnlich, nicht? Im Körper als wiederholbar erlebtes Empfinden von, naja, etwas, was über mich hinausgeht. Also eben einfach holy embodied. <lacht> Danke vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ciao zusammen.